2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de la universidad, sus estudiantes, Renata Díaz Conti. Renata, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Un gusto volver, profesor. Muchas gracias.
2: Renata, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante Los retos de la educación, de la enseñanza del derecho En las universidades de Iberoamérica ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Bueno, pues sé que el director el, el director de nuestra facultad El doctor Raúl Condreras Bustamante Ha hecho un gran esfuerzo Por llevar la excelencia académica A su tope Durante estos últimos años Y pues me interesa mucho saber Qué ha hecho el decano Ricardo García Al respecto Respecto
2: Thank <laughs> you. A ver, Renata, hay un tema que para mí es muy importante y es precisamente, hay un programa de la Facultad de Derecho, tú eres parte de este programa, el programa Excelencia Académica. ¿En qué consiste este programa?
3: Bueno, pues es una beca que fue otorgada a los 100 mejores promedios de la Facultad de Derecho. Es un programa que afortunadamente se ha seguido renovando, por lo cual ahora somos 300 alumnos becados y bueno, nos ha abierto muchísimas puertas. De hecho, es gracias a eso en que he trabajado como adjunta con usted.
2: ¿Y este programa ya existía? O es, o... No,
3: nosotros somos la primera generación, somos la, primera, la generación más grande y gracias a el gran esfuerzo que hemos realizado y los resultados que hemos entregado es que se ha podido renovar año tras año.
2: Sin lugar a dudas, está esta, esta alianza que, desde luego, bajo los esfuerzos del doctor Raúl Contreras Bustamante y el compromiso de los estudiantes ha permitido que precisamente se abran estas puertas y que muchos de los estudiantes que están con esta beca de alguna manera tengan este vínculo posteriormente y se refuercen la enseñanza del derecho, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a escuchar a las voces universitarias, que conoce nuestra comunidad del tema que vamos a abordar el día de hoy y presentaremos a nuestros invitados. No se vayan.
0: Las Voces Universitarias ¿Cuáles son los retos de las universidades a nivel global?
1: Yo pienso que sería el buscar motivación, ya que eso es lo que hace falta en muchas universidades, el querer seguir estudiando esa carrera y poder seguir adelante y desarrollarse también en esa carrera.
3: Yo pienso que una de las principales necesidades sería motivación e infraestructura.
2: Tener pertinencia en sus programas de estudios para que los alumnos
4: realmente desarrollen las competencias que son necesarias para los empleos que están ofertando la industria. Reducir la deserción, estar bien equipadas en cuanto a laboratorios y mantener a un profesorado que primero se encuentre contento para que a partir de esa, de esa emoción que pueda llegar a tener el profesorado pueda llegar
2: a dar clases de forma creativa y que convenza a los estudiantes que le gusten.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39
2: y participa Derecho a Debate. Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam. Me acompaña en la conducción el día de hoy Renata Díaz Conti, Renata. ¿Quiénes son nuestros invitados?
3: Bueno, primero que nada tenemos al decano del doctor Ricardo Alonso García de la, unidad, de la Universidad Complutense de Madrid. Y tenemos doctor, también... un
2: placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Encantado, encantado, Diego. Muchas gracias.
3: Y tenemos también al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho.
2: Muy contento de que
4: tengamos esta tarde a nuestro invitado de lujo, a Ricardo Alonso. Gracias pro, por invitarnos, Diego.
2: Un programa de lujo, doctor, precisamente para entender estas diferencias y estas alianzas que se han construido eh, con la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero, bueno, Renata, empezaremos esta entrevista. Te cedo el micrófono.
3: Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es para los dos. ¿Cuáles son los desafíos que la educación universitaria enfrenta entrando a la tercera década del siglo XXI?
4: Adelante, doctor Contreras. Bueno, creo que tendríamos que ver cuáles son las dimensiones de la educación en Europa y la edu educación en América, porque son dos realidades distintas. En América, el reto sigue siendo el hacer extensivo el derecho a la educación. En, en la Corte Interamericana, en la convencionalidad, eh, este que era un derecho social, el derecho a la educación ha venido transformándose en un derecho fundamental. Ya se considera en la convencionalidad que, los, que las personas tienen el derecho de exigir a los estados la educación. Y este tema, desde luego, pues que es trascendente uh -huh. porque se ha interpretado en distintas sentencias que quien no tiene acceso a la educación no puede ejercitar el resto de los derechos. Entonces... La educación, además de ser un instrumento de justicia social, de equidad social, que permite a alguien que viene de un estrato humilde, campesino, poderse preparar, poder superar sus condiciones desfavorables de origen, pues le abre las posibilidades de ejercitar sus derechos eh, como ciudadanos, sus derechos políticos y también, ¿por qué no?, acceder a un mejor nivel de vida. Así que el reto en, en, en las universidades americanas es hacer efectivo
2: el acceso de todas las personas a la educación. ¿Y coincidiría en esta parte en Europa? ¿En Europa son los mismos retos que se enfrentan en la universidad americana. No, yo de creo que en Europa,
5: en Europa eh, los retos son distintos. El, el, el acceso a la educación superior... Eh, ...por supuesto a la educación inferior, pero el acceso a la educación superior universitaria es, es ya un hecho... ...es una realidad en España y en, y en Europa, es una, es una realidad. Eh, curiosamente, luego hablaremos de eso, me imagino, yo que represento a la Universidad Pública por excelencia en España... ...que es la Complutense, en España... Se habla de universidad pública gratuita cuando realmente no es gratuita. Luego hablaremos de eso. Ahí hay una clara diferencia con la UNAM, por ejemplo. Pero, aun teniendo un, un determinado coste, el acceso a la universidad, eh, nadie nadie realmente, ni en España ni en Europa, queda fuera de la universidad por falta de, de recursos. Luego, hay el, el principal reto que tenemos no es tanto el acceso, como mantener... Una alta, ...una alta calidad en la enseñanza pública. El reto hoy por hoy es mantener la buena calidad de la enseñanza pública... ...frente a la pujanza de la enseñanza privada universitaria. Eso por un lado. Y por otro lado, si me permite, Diego... Eh, ...está el tema de la, de la libre circulación de estudiantes dentro de la Unión Europea. La consolidación es una realidad hoy por hoy. El programa Erasmus, uh -huh. el famoso programa Erasmus, eh, ya es una realidad... Ya cada vez son menos los, los estudiantes que cursan por completo la carrera sin salir de, de su país y eso se le va dando cada vez más dimensión. Luego, si, si, si crees oportuno, te hablaré del proyecto de Una Europa... ...en el marco de la Complutense con otras uh -huh. universidades europeas... ...que, que acaba de, de nacer hace escasamente un par de meses.
2: Habrá hay dos temas que usted mencionó. El tema de la gratuidad, que bueno... ...y el tema del acceso. ¿Cómo es la posibilidad de que algún estudiante pueda acceder a la universidad? ¿Cualquiera puede ingresar a la universidad? Ah. ¿Hay un procedimiento? ¿Hay algún examen? ¿Cómo ingresan a la universidad?
5: No, bueno, se necesita pasar un examen. El, el, el examen de, de selectividad, de acceso a la universidad. Pero una vez que, que superas eso, desde luego... Ya te digo, nadie que haya aprobado la selectividad se queda fuera de hacer una carrera universitaria. Puedes quedarte fuera de la carrera universitaria que quieres hacer. Uh -huh. Porque, claro, hay cupos para, para facultad. ¿eh? Por ejemplo, medicina. Medicina en la complutense tiene una nota de corte muy elevada. ¿no? no todo el mundo que quiera hacer medicina en la complutense puede acceder a hacer medicina en la complutense. ¿Y el que no ha ¿Eh? De, de derecho no, de derecho menos, precisamente porque de derecho tenemos la mayor oferta, tenemos la mayor oferta no solo dentro de Madrid, sino de España entera. Nosotros tenemos 8, 750 solicitudes aceptadas anuales, ¿no? que es mucho sí. para los parámetros españoles, es muchísimo. ¿eh?
2: Y en relación a eso, yo regresaría a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta posibilidad que el campesino puede estudiar dentro de la universidad, y retomaría tres conceptos y cómo los entenderíamos, el tema de gratuidad, el tema de universidad pública y el tema del Estado laico, la universidad laicidad dentro de la universidad. ¿Cómo lo podríamos entender dentro de la misma?
4: Mira, la UNAM es uno de los proyectos eh, sociales más importantes que México ha forjado a lo largo de su etapa eh, de la constitución que tenemos actualmente eh, en vigor. Eh, en la UNAM eh, lo mismo puedes estar en un aula sentado junto al hijo de un gran empresario, de un, de un presidente o de un secretario de Estado, como el hijo de un obrero y de un campesino. Es, decir, es, es un proyecto de, de eh, igualdad, de, de equidad y uh -huh. de tratar de generar lo que precisamente quiere decir universidad, una universalidad entrar a una aula en la UNAM es entrar al universo encuentras todas las capas sociales en una misma en una misma en un mismo salón el tema de la gratuidad en la, en la UNAM es, 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 es cierto no este, uh -huh. lo difícil es pasar el examen ingresar y quien ingresa a la UNAM prácticamente su educación eh, eh, queda a cargo del estado uh -huh. y el tema laico tiene que ver también con la universalidad del pensamiento. La universidad tiene eh, profesores de todas las creencias, de todas las religiones, de todas las ideologías, y el alumno puede escuchar a uno u a otro y finalmente tomar sus propias decisiones y tomar su propio camino. Eh, la laicidad no solamente la ubicamos, pues como el respeto a, a que no haya ninguna injerencia de ninguna eh, creencia religiosa sino también la posibilidad de que haya una total apertura de todas las ideologías y
2: todas las formas del pensamiento interesante Renata hemos justamente tú eres sido testigo de esto eres estudiante de séptimo semestre y has encontrado estas diferencias dentro de la facultad no justamente lo que dice el director puede tocarte con el, el hijo del empresario con el hijo del campesino pero a, a una palabra que ocupa mucho el, el director es precisamente una transformación social no es un, uno de los principales motores de transformación social que genera la propia universidad porque las cuotas eh, son simbólicas no doctor Contreras precisamente estamos hablando de centavos, 20 centavos es lo que se paga eh, no eh, entonces, desde ahí, partimos? en la
5: Complutense ya estamos hablando, esa es la diferencia que apuntaba, cuando hablamos de gratuidad en, en, en España, estamos hablando de 1.200 euros al año. al claro. año. Que claro, tú pues, se puede pensar que comparando los 1.200 euros con los 20 centavos, uno puede decir, bueno, eso es gratuito. Pues esos son parámetros casi gratuitos. Te doy dos datos, Diego. Una universidad privada, una universidad privada en España. Mientras que en la pública estás pagando 1.200, la privada puede llegar hasta los 40 50 50.000 euros ¿eh? al año. O sea que, que hay una hay una diferencia sustancial. ¿no? ¿Eh? Eh, y, pero insisto, y además con esos 1.200 euros, desde luego nadie se va a quedar por falta de medios. Porque hay un sistema muy consolidado de, de becas. ¿no? Sí que me gustaría apuntarte, estaba yendo a mi querido amigo Raúl. Por, por, eso, por eso Raúl y yo tuvimos empatía desde el primer momento cuando tuvimos... Acceso a comandar las respectivas facultades, que estaba muy abandonado desde hace mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo uh -huh. las relaciones UNAM-complutense, eh, por lo menos por lo que respecta a nuestras facultades, porque yo suscribo el, el, la visión que ha hecho Raúl respecto de, de, de la UNAM, la suscribo completamente, eso es Complutense 100%. La gran ventaja que tiene la Complutense, efectivamente, es que es un aula de vida. Es un aula de vida, y yo suelo referirme a ella como que es el reflejo del cielo abierto de Madrid. Ahí tienes desde el campesino uh -huh. hasta el empresario. Mi reto como decano, y va a sorprender lo que diga, porque esto lo, lo dije en el acto de, de graduación de antes de, de verano, en el que, por cierto, se hizo un homenaje público al, al doctor contreras en, en la facultad y ahí recuerdo que, que al referirme a, a, a los alumnos y a los familiares destaqué como eh, como gran logro bajo mi mandato que estoy consiguiendo convertir a mi facultad en una facultad de ricos y se hizo un silencio en el aula ¿no? dijo pero la gente pensó ¿qué está diciendo el decano como una facultad de ricos y cuando lo expliqué se entendió perfectamente yo lo que expliqué es Efectivamente, que es una universidad de pobres, va de sí, es una universidad pública. Es la facultad más barata proporcionalmente de toda España, teniendo en cuenta el número de ingresos. Para que te hagas una idea de lo de los 1.200 euros, hay cálculos matemáticos ya, que eso implica que el alumno está pagando el 14% del coste de su enseñanza con esos 1.200 euros. Es decir, que el otro 86% está costeado por el Estado cuando yo me refería a la universidad de ricos era que asumiendo que es una universidad de pobres porque el pobre es el principal que tiene acceso a la complutense eh, bajo mi mandato lo que estoy consiguiendo es que los ricos es decir, quien tiene dinero para costear una universidad privada de sus hijos quien puede costear 40, 50 y 60 mil euros anuales para la enseñanza de sus hijos están empezando a decidirse ...por la Universidad Pública de la Complutense y por tanto por la,
2: eh, la Universidad de los pobres. Que entramos en es el tema de la competitividad, ¿no? Ustedes han mencionado, precisamente estamos con dos de las universidades más importantes de Iberoamérica, y en esa competitividad, y dos universidades públicas. Y justamente, ¿cuál es el reto que hay, y cuáles son los retos que existen con esta universidad pública, frente al mercado, frente a las universidades privadas, doctor Raúl Contreras Bustamante?
4: Mira, yo creo que el tema es eh, saber cuál es el rol social que juegas como universidad. Nosotros, como la universidad más importante de México, y, y y ranqueada eh, 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 en, en toda Latinoamérica en los últimos tres años como la mejor. Nosotros no entramos en competencia con las universidades privadas. Ellos se dedican a formar licenciados en Derecho o abogados para litigio, para las empresas, para el mundo empresarial, y nosotros aspiramos a formar juristas. Juristas en el más extenso sentido de la palabra Gente culta, gente que conozca de historia Gente que conozca de derecho Gente que esté consciente de cuál es la problemática del país Y nosotros tenemos que preparar A esos eh, profesionistas de la ciencia jurídica Que el país necesita lo mismo Desde ser secretario en un juzgado Hasta ser el presidente de la Suprema Corte o un ministro lo mismo desde ser ministerio público en una delegación de policía en una alcaldía o en, o en un municipio hasta ser el fiscal general de, de la nación porque eh, la, eh, el resultado de la formación que tiene la universidad hace que hoy el presidente de la suprema corte y ocho de los once ministros hayan estudiado en la UNAM o que el fiscal general del país haya hecho su doctorado aquí en la UNAM y como ello, te puedo platicar mucho. Entonces, nosotros, lejos de competir con ellos, somos el parámetro que
2: ellos tratan de alcanzar. Esa respuesta me encantó. Renata Díaz-Conti, precisamente es eso, la universidad.
3: Sí. Uh, yo tengo una duda para ambos. Eh, resalta en la conversación que ambas facultades han modificado recientemente sus planes de estudio. Me pregunto cuáles son las expectativas que tienen sobre los mismos y cómo esperan que... ...que mejoren la educación en general.
5: Mis expectativas son excelentes. Entre otras cosas entre otras cosas, porque yo conseguí... ...vamos, yo, yo como decano, el equipo de Canal... ...conseguimos convencer a la facultad... ...para un cambio de plan de estudios... ...que ha sido el segundo en 70 años. Desde el plan, casi 70 años... ...desde el plan de estudio del año 53... ...que es el que yo estudié en su momento... ...nada más se había modificado una sola vez... ...hace siete años el plan de estudios, unas pequeñas modificaciones mal hechas para adecuarnos a los parámetros europeos del plan de Bolonia se hizo deprisa deprisa y corriendo, creo que de manera incorrecta y hace apenas unos meses en mayo, antes de verano conseguimos aprobar por unanimidad en la Junta de Facultad, en la Junta de Facultad son 75 miembros, el nuevo plan de estudios, un nuevo plan de estudios moderno eh, yo tengo ahí una, una visión no discrepante una, una, una variante en relación con la, con la visión que apuntaba el doctor Contreras eh, nosotros sí que competimos nosotros sí que competimos con la, con la privada asumiendo lo que ha dicho el doctor Contreras que lo hacemos también nosotros estamos destinados a formar juristas y juristas de lo público pero también eh, la sociedad nos reclama preparar a nuestros, a nuestros, a nuestros estudiantes para ...trabajar en el mercado privado... ...para actuar como abogados... ...para intervenir como abogados... ...de multinacionales... ...de pequeños despachos... ...y ahí competimos... ...ahí competimos... ...teóricamente en desventaja... ...con las universidades privadas... ...por eso señalaba... ...en mi anterior intervención... ...que, que yo... ...considero un logro muy particular... ...el estar convirtiendo... ...poco a poco... ...no solo mi facultad... ...en una facultad... ...de pobres... ...que va de sí... ...sino de ricos... ¿eh? ...gente que se da cuenta... ...que dinero no es igual a calidad, que no porque estés pagando 50.000 euros... Esa enseñanza que recibes tiene que ser necesariamente mejor de una enseñanza de mil euros, que los parámetros son otros. Y en el momento en que ese chip empieza a cambiar y que la gente que tiene recursos empieza a apostar por la universidad e privada, eso tiene un reflejo social y tiene un
2: reflejo empresarial importantísimo. Claro. Que una vez que eso se consolide va a ser difícil revertirlo. ¿no? Y justamente va en ese camino el, el tema de la Facultad de Derecho, que además justamente lo platicábamos una ocasión en clase, a ver, 12 méritos, doctor Raúl Contreras, un nuevo plan de estudios, la internacionalización de la Facultad de Derecho, retos que en tres años ha construido y ha consolidado para poner precisamente el nombre de la Facultad de Derecho en alto y precisamente el plan de estudios que mencionaba Renata. ¿Cuál fue el proceso y qué tan complejo fue llevar a cabo esto y hacia dónde vamos con este plan de estudios? Bueno,
4: cuando estábamos empezando, invité a Ricardo y invité al... Decano de la Facultad de Derecho de Boloña que venían a platicarnos a cómo Giovanni estaba Lucchetti, a Lucchetti, a que venían a platicarnos cómo estaba, y yo estoy seguro de que después de que vio que estábamos muy rápido, él regresó a España y se apuró, porque <risa> este no lo tenía en su programa y, a, y, y lo acabamos casi al mismo tiempo. Eh, hoy, más que nunca, eh, Ricardo estará de acuerdo conmigo, es más difícil enseñar derecho que antes. Hoy tenemos que enseñar a los alumnos la convencionalidad. Lo que dicen los tratados internacionales, que nosotros a nivel constitucional ya lo llevamos al nivel de importancia de la Constitución. Tenemos que enseñarles lo que dice la Constitución. Somos un Estado federal, les tenemos que enseñar la legislación de las 32 entidades federativas y por primera vez en el plan de estudios hemos puesto una materia obligatoria que es derecho indígena porque todavía tenemos al 10% de los mexicanos que se consideran indígenas Así que el enseñarles lo que es la globalidad y, y, lo, y la localidad es un gran reto. Y todo eso, al mismo tiempo, moviéndose y haciendo cambios, habiendo jurisprudencia de la Corte Interamericana, habiendo jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, haciendo tantas reformas como vemos, eh, es muy difícil enseñar. De hecho, hoy les podemos decir a los alumnos que lo único que pueden estar seguros de lo que les estamos enseñando hoy es que va a cambiar uh -huh. y que ellos mismos se tienen que estar este, formando y actualizando porque no se puede dejar de estudiar derecho hasta que la muerte te separe.
2: Maravilloso con este cierre. Precisamente seguimos en este estudio del derecho. Vamos a una pausa, vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Tus Derechos
6: Durante la presentación de un estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH, el presidente de este organismo, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México enfrenta graves problemas en materia de procuración y administración de justicia. González Pérez considera que la falta de autonomía de las fiscalías y la debilidad de los servicios profesionales que ofrece cada instancia impiden llevar en orden el sistema de justicia acusatorio, así como la limitada capacidad de investigación que ocasiona la violación de los derechos. Humanos. El titular de la CNDH subrayó que México demanda la construcción de paz con base en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, que garantice la reparación del daño y la no repetición. Durante el foro Origen y evolución de las instituciones nacionales de derechos humanos se rindió homenaje al doctor Jorge Carpizo fundador de la CNDH En el marco de este evento nacional Luis Raúl González Pérez titular de este organismo afirmó que no basta con que el Ombudsperson ostente autonomía normativa Esta debe ejercerse a plenitud y reflejarse en su quehacer cotidiano Asimismo destacó que en la defensa de la dignidad de las personas no hay adversidades que los Ombudsperson trabajan con todos los órdenes de gobierno y destacó que cuando una institución no acepta y atiende sus recomendaciones, se debilita y, peor aún, lastima más a las víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al foro La Política Social en México y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, también llamados DESCA. Jueves 3 de octubre a las 11 horas en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Interior sin Número en Ciudad Universitaria. Informes al 5681-8125, extensión 1876.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM y, precisamente, retomamos esta parte: el, el trabajo que se ha realizado, nuevos planes de estudio, muy conectada a las dos facultades y, además, eh, creo que tenía mucho que no veíamos esta relación tan cercana. Entre, entre estas dos universidades Renata, yo recuerdo que incluso cuando era estudiante pues veíamos ahora así como anteriormente veíamos muy lejos a la Complutense y ahora la vemos como una, como una eh, facultad hermana porque realmente han hecho esfuerzos maravillosos ¿estos esfuerzos cómo se han consolidado y cómo se llevaron a cabo, doctor Raúl Contreras?
4: Hay una alianza de cinco macrouniversidades eh, iberoamericanas que son la Universidad Complutense la de Barcelona la de Sao Paulo la Universidad de Buenos Aires y la UNAM juntas estas cinco universidades tenemos más de un millón de, de alumnos, es una alianza y en la parte eh, de las ciencias sociales Ricardo y tu servidor nos hemos puesto de acuerdo y juntos hemos liderado pues que la unión de, de universidades de, de macro universidades iberoamericanas trabajen en temas que tienen que ver con el derecho entonces ese fue nuestro primer encuentro pero hemos construido una alianza estratégica y fraterna en donde estamos como en el fútbol, la visita recíproca van, vienen este, y, y en un año tenemos una intensa actividad de intercambio académico que confiamos en que se va a ir incrementando cada día más.
2: Retomaría esa pregunta porque me importa mucho saber esta relación que se ha construido, sobre todo este primer encuentro que se tuvo en un momento en Madrid y posteriormente México tuvo el segundo encuentro. ¿Cómo se ha y qué representa sobre todo esta alianza entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid, doctor Ricardo Alonso?
5: Bueno, vamos a ver, el reforzamiento de la, de la alianza bilateral eh, nació por pura empatía, es verdad, las... Eh, yo siempre, eh, yo soy un tipo muy emocional y siempre he creído que las alianzas institucionales eh, tienen siempre un arranque emocional y de empatía. Pues si Raúl y yo no hubiéramos tenido empatía, pues a lo mejor no estaríamos donde estamos en este momento. no Entonces es verdad que hubo una, una empatía personal que rápidamente se contextualizó. En el marco de la Unión Iberoamericana de Universidades, en la que, uh -huh. como ya destacaba eh, eh, Raúl, eh, fue desde derecho, de, porque es una macroalianza que abarca todas las ramas de la enseñanza universitaria, uh -huh. pero esa unión no había hecho prácticamente nada... Apenas un año después de haberse firmado ¿eh? bajo el paraguas del rey de España, y se me ocurrió y contacté rápidamente con Raúl, mejor dicho, ahí sí que me adelanté yo a Raúl, que lo tenía ya en la <risa> Regres cabeza. Regresa la pelota, regresa ahí me a la adelanté pelota. Yo a Raúl se me ocurrió que desde desde las ciencias jurídicas eh, eh, hiciéramos el primer gran evento de la Unión Iberoamericana de Universidades, y se me ocurrió también vincular además a ese primer gran evento a las Cortes Supremas, a las Cortes Supremas de los países implicados, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de España y a las Cortes Supremas de México, de Brasil y de, y de Argentina. Bueno, eso tuvo un impacto, un impacto mediático importantísimo ¿no? en España y lo que es más importante ha tenido su, su continuidad. El año pasado, en, en octubre, se celebró Aquí, en, entre la UNAM y, y, la, y la sede de la Corte Suprema, el segundo encuentro, y en apenas un mes estamos Raúl y yo volando a Buenos Aires para la celebración del, del tercer encuentro. Bueno, además de eso, que tiene un contexto bien definido, es verdad que las relaciones bilaterales no, no, han, parado de, no han parado de funcionar. Eh, mencionaba Raúl rápidamente esos, esas idas y vueltas. En, en abril de este año, antes de verano, se celebraron las primeras jornadas jurídicas UNAM Complutense, que tuvieron lugar en, uh -huh. en la propia Complutense. Y, y no es que esperemos, estamos seguros que eso va a tener continuidad en las segundas jornadas. De hecho, estamos hablando el director y yo de para fijar las fechas para el año que viene, ¿no? es, es, es muy importante, es muy importante eso y que, y que eso se vaya consolidando no solo a nivel de intercambio profesoral, sino también de alumnos, sino también de alumnos. De los dos niveles, de grado y de posgrado, nosotros tenemos muchos alumnos de la UNAM cursando el, los estudios de posgrado, doctoral, uh -huh. en la Complutense. Eh, mimamos especialmente a esos alumnos y, y yo creo que son, que todos son para bienes de cara al
2: futuro. Interesante. Renata Díaz Conti, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Así es. Y bueno, teniendo a todos increíbles doctores, de verdad, con conocimientos... Inmensos, me atrevo a preguntarles, ustedes, a nosotros los estudiantes, ¿qué nos dirían? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos llevar en alto el nombre de nuestras universidades?
5: Bueno, por lo que a mí me toca, yo eso lo digo a los alumnos cuando llegan, ¿no? La, la Universidad Complutense, la Universidad Pública Española, da mucho al alumno. Eh, te vuelvo a dar el, el dato numérico que es contundente para no per, no perdernos ¿no? en cosas etéreas ¿no? el alumno está costeando el 14% de lo que supone el coste total de su educación, lo cual quiere decir que el otro 86% lo costea el Estado, lo costea el Estado quiere decir que lo costeamos todos, yo el primero con el pago de mis impuestos, y entonces yo a los alumnos eh, en las jornadas de bienvenida, eh, les doy la bienvenida y justo a continuación les digo que tienen que eh, estudiar con sentido la responsabilidad eh, que eso que reciben de la sociedad tienen que revertirlo ellos el día de mañana y la manera, la primera manera de empezar a revertir eso que reciben eh, de lo público es precisamente eh, estudiando con responsabilidad sin, sin que ello implique lo el subrayo, eso también sin que ello implique disfrutar de la vida ¿eh? que joven solo se es una vez en la vida y que no es incompatible el, el, el divertirse y disfrutar de la juventud, de los compañeros, de la cultura en general y tal, no es incompatible con un estudio serio de una carrera universitaria.
2: Contra sí, Bustamante.
4: Sí, eh, mira, yo eh, igual cuando les damos la bienvenida a los jóvenes les digo que entrar a esta universidad es la gran oportunidad de su vida y que pudiera ser en algunos casos la única gran oportunidad de su vida de poder superar las condiciones desfavorables de sus orígenes. Que eh, estar en esta universidad es para que sean felices, para que la disfruten, pero también para que aprovechen con perseverancia, con disciplina y con constancia todo lo que aquí se les enseña, porque en esta facultad pues dan clases los profesores que escriben los libros donde estudian los estudiantes de todas las escuelas privadas y de claro. las demás escuelas públicas del país y que esa es una oportunidad que no pueden desaprovechar.
2: Vamos a una cápsula, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Derecho UNAM
0: hoy.
6: Recientemente se llevaron a cabo las jornadas académicas UNAM-OMPI-INDAUTOR, evento en el que participaron distinguidas personalidades del ámbito de los derechos de autor y propiedad intelectual, como la doctora Sylvie Forben, invitada especial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, el doctor Hugo Contreras Madrid, director del Seminario de Derecho Procesal, el representante de la senadora Susana Harp, el licenciado Miguel Pot Grajales, así como el diputado Ricardo de la Peña Marshall. En su intervención, el licenciado Pot Grajales hizo alusión al arte popular y resaltó la importancia de brindarle protección jurídica, situación que en nuestro país no ha ocurrido. Se considera que lo popular es oral, lo popular es manual y lo popular es tradicional. Se tiene idea de que a todos nos pertenece, que nos reflejamos en él, pero no le damos la misma protección comparado con los derechos de autor y de propiedad intelectual. El ponente agregó que esta práctica afecta la dignidad cultural de muchas comunidades y que aún hacen falta mecanismos de protección y reconocimiento de derechos. Por su parte, el diputado Ricardo de la Peña mencionó que si seguimos desprotegiendo el arte y la cultura popular, vamos a perder muchísima de la poca identidad de nuestras comunidades. Como lo mencionó el doctor Hugo Contreras La Madrid, se trata de proteger el patrimonio y ver de qué manera se logra un comercio justo que beneficie a sus autores, las comunidades indígenas. La Facultad de Derecho de la UNAM tradición y modernidad. La historia de la Facultad de Derecho de la UNAM solo es equiparable en esencia a la grandeza de un país como México, mostrada en todas sus facetas. La Facultad de Derecho ha respondido y correspondido a las necesidades nacidas en las entrañas del pueblo mexicano. Desde sus inicios como Facultad de Leyes de la Real y Pontificia Universidad de México, buscó subsanar las demandas de una sociedad humana que requería juristas. El México naciente tuvo que apoyarse en los hijos de la Nueva Tierra a los que debía preparar para afrontar los retos del contexto histórico del periodo. Así se instituyó la mencionada Facultad de Leyes. Lo anterior se ha repetido por generaciones, ya sea como Facultad de Leyes, como Escuela de Jurisprudencia o como Facultad de Derecho de la UNAM. Nuestra dependencia siempre ha procurado el responder a los desafíos de cada momento histórico del país. Estos hechos son descritos en el documental La Facultad de Derecho de la UNAM, Cultura y Tradición, una coproducción con Clio TV que presenta el nacimiento de la facultad, su transformación en Escuela Nacional de Jurisprudencia a mediados del siglo XIX, su acompañamiento durante la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910 y su influencia en la consecución de la autonomía en los años 1929 a 1933. En 44 minutos podemos ver y oír la influencia del exilio español, cómo se estrecharon los lazos Universidad-Estado de 1945 con la llegada de la Ley Orgánica de la UNAM cómo se mudó la Facultad del Centro Histórico a Ciudad Universitaria en los 50, entre otros eventos. No te pierdas el documental. Más información sobre su transmisión en las redes sociales de la Facultad de Derecho. El próximo 7 de octubre se dictará la conferencia Discrecionalidad Judicial y Casos Difíciles, una reflexión sobre la experiencia del doctor Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, en España. Recuerda, lunes 7 de octubre a las 11 de la mañana, en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en el edificio principal de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria.
2: Bien, esto fue Derecho UNAM. Hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Renata, estamos platicando precisamente sobre el reto de la enseñanza del derecho en estas universidades de Iberoamérica. Hemos entendido un poco, un poco esta sinergia que existe. Pero mencionaban algo que precisamente la forma en la que se, se generó esta, esta alianza y esa raíz de esta alianza de las macrouniversidades, ¿qué representa y cuáles son los retos? Sobre todo, solamente pensando en comunidades universitarias, ya hablaríamos de un número importante. Entonces, sumado a eso, ¿cuáles son los retos o por qué surge esta necesidad de unificarse o de, o de relacionarse con estas cinco macrouniversidades, doctor Raúl Contreras, justamente?
4: Mira, como lo veo desde las ciencias sociales, somos la, so la sociedad, la generación en la historia de la humanidad, todos nosotros que más derechos ha tenido. Nunca una generación había sido titular de tantos derechos como ahora. Y también somos la generación que más información ha tenido a su alcance. Uh -huh. Anteriormente, la educación y la información estaba reservada para las élites. La información y la educación era eh, secreta porque generaba poder. Quien... Quien se educa se empodera y eso en, en, en esta época donde la enseñanza y el conocimiento ya no es reservado para las élites sino es un derecho eh, fundamental para todas las personas, pues nos viene a generar una, una necesidad de, de, de poder intercambiar experiencias, intercambiar necesidades, intercambiar problemas, aspiraciones entre estas cinco fabulosas macro universidades y creo que ese intercambio este, viene a ser un referente que a todas las universidades nos sirve de cómo están funcionando las cosas bien en otro lado uh -huh. o qué cosas este, que se han hecho en otro lado no han dado buenos resultados y eso nos permite a nosotros pues ser mejores en nuestro papel fundamental de educadores porque finalmente Ricardo y yo somos educadores y coordinamos a los
2: educadores que forman a los próximos juristas del futuro. Que además es muy interesante porque rompe con la ideología, rompe con temas políticos. Es decir, pensamos en universidades de distintos países y los rumbos o los caminos de la educación tienen otros rumbos a los intereses muchas veces ideológicos y políticos. Y a pesar de lo que se pueda llevar a cabo, se sigue trabajando y se sigue consolidando esta relación. Es decir han hecho dentro de las universidades una alianza mayor que muchas veces las que hacen en, en la vida política o en, entre gobiernos. Cosa que se vuelve muy, muy interesante. Renata Díaz Conti.
3: Bueno, mencionábamos también que hay muchos proyectos en conjunto entre estas dos universidades. Doctor Ricardo Alonso García le preguntó, ¿ah, ¿viene algo en específico a México?,
5: Sí, bueno, vamos a ver. Estamos hablando genéricamente que es lo ideal. de Primero, de alianzas de universidades. Yo sí que me voy a permitir eh, 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 el destacar una cosa. Desde la perspectiva de las ciencias jurídicas y sociales, uh -huh. pues claro, esto es una macroalianza de universidades. Yo no puedo decirte cómo van las cosas entre las facultades de biología o de matemáticas de esas universidades. Yo, te, yo lo que sí que puedo decir es que esa alianza... ...ceñida o circunscrita al ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, eh, tiene unos protagonistas muy claros, que han sido la Facultad de Derecho de la UNAM y la Facultad de Derecho de la Complutense. Fueron los protagonistas iniciales y lo siguen siendo, y lo siguen siendo, y no, y no es malo que sea así, ¿qué quiero decir con esto?, ...pasa en la misma Unión Europea, ¿no? que es, es donde yo vivo... ...pues la Unión Europea desde antaño, desde los años 50... ...depende, depende la evolución, la intensificación... ...de qué, de cómo funciona el eje franco-alemán... ...o sea, es el, el, el eje franco-alemán es el que va tirando del carro... ¿no? Uh -huh. ...pues nosotros sin pretenderlo, la realidad es que las dos facultades... ...somos, hemos sido y somos de hecho en estos momentos... ...los que estamos, las que estamos tirando del carro... ...de esa Unión Iberoamericana... ...entre todas esas eh, facultades. Dicho eso, insisto, los, los contactos eh, son continuos. Eh, te voy a poner un ejemplo eh, bien concreto. En estos momentos, del más alto nivel, en estos momentos eh, se incorporó el 2 de septiembre... ...de este mismo mes, el 2 de septiembre se incorporó a la Facultad de Derecho... ...en calidad de profesor eh, visitante... Con su año sabático correspondiente, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que como a todo el mundo conocerá uh -huh. o, debería, o debería saber, es el, es el presidente actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nacionalidad mexicana, y lo que es más importante, profesor de la UNAM. ¿no? Pues bien, en este momento está disfrutando de un año sabático en su calidad de profesor de la UNAM, porque sigue presidiendo la Corte Interamericana, lo está disfrutando la Universidad Complutense. Eso dice mucho, dice mucho. Estamos hablando del presidente de una de las tres cortes regionales más importantes en materia de derechos humanos, ¿no? que es la Corte Interamericana, junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, el hecho de que ese presidente, que es profesor de la UNAM, con todo el abanico de posibilidades que tiene, que se le ofrece una persona con, con, con la capacidad y el currículum de, de Eduardo de elegir entre universidades, cualquier universidad norteamericana, de, del globo terráqueo, y el decidir irse a investigar durante un año precisamente a la Facultad de Derecho de la Complutense, pues es un ejemplo eh, bien concreto de, de, cómo, de cómo esta, esta alianza estratégica Sin que hemos estado
2: impulsando con nuestros mandatos, Raúl y, y yo mismo, pues va, va teniendo sus frutos. Ahora, por naturaleza de origen, quizá existía, debía existir esta alianza, ¿no? La propia Universidad Nacional Autónoma de México tiene sus propios antecedentes con las universidades españolas. El, el exilio español fue un ejercicio muy interesante que coadyuvó con la Universidad Nacional Autónoma de México, que la reforzó en muchos aspectos, un icono también del, del ámbito jurídico que también estuvo en Sabático fue el doctor Jorge Carpizo, que maestro de la Facultad de Derecho y que en su momento, investigador de, de la UNAM y que en su momento estuvo con la Complutense. Pero parecerían naturales, pero se han venido consolidando justamente lo que dicen. O sea, estos perfiles o el, o el ejercicio que ustedes, que ambos directores, tanto el director como el decano, han construido, han permitido fortalecer precisamente la alianza. Y desde un tema tan importante que es el derecho, ¿no? que es de nuestros orígenes, precisamente desde, hablando de sistemas jurídicos, pues tenemos, venimos provenimos de la propia familia jurídica.
5: Yo destacaría, si me permite, Diego, entre sí, facultades. Ricardo. ...entre facultades... ...las relaciones entre la facultad de Derecho y Jurídicas... ...el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...siempre estuvo ahí... ...siempre estuvo ahí... ...tú has mencionado antes a Carpizo... Eh, ...Tabalades... ...hay gente... ...mucha gente que se formó y se doctoró en la Complutense... ...pero la relación entre ambas facultades era una relación abandonada yo, yo francamente es siempre es una cosa que siempre me sorprendió no dije bueno ¿y, y por qué con el instituto de investigaciones jurídicas qué pasa con la facultad qué pasa con la facultad si el, el, la principal relación debería ser entre facultades ¿eh? y, uh -huh. y lo de del instituto está muy bien pero debería ser un complemento porque estamos hablando ya de posgrado qué pasa con las relaciones en el nivel de grado no yo creo sí. que ese es el gran el gran impulso, insisto, del cual me siento muy orgulloso por la parte que me toca, que hemos podido hacer eh, Raúl y yo durante nuestro mandato. Que por cierto lo, lo conversábamos antes de, de entrar aquí en la radio. Eh, tomamos posesión yo como decano él como director con apenas dos días de diferencia. Ah, me gustaría entrar, Ricardo, Ricardo, me
2: gustaría entrar a esos hasta en los temas de, de diferencias que pueden llegar a existir para, para hacer un que quienes nos escuchan sepan estos procesos cómo se llevan a cabo cómo se lleva a cabo el proceso de designación del decano de la Complutense de Madrid y cómo se lleva el proceso de designación del director de la Facultad de Derecho doctor Raúl Contreras Bustamante
4: bueno en, en la Universidad Nacional Autónoma de México al rector y a los directores de las facultades escuelas e institutos los elige la Junta de Gobierno es una junta de 15 científicos muy destacados uh -huh. que pueden o no ser miembros de la universidad y que ellos se reúnen después de una amplísima auscultación y de una participación democrática, deciden quién es la persona más indicada en ese momento para dirigir tanto a, a la universidad en la rectoría como a los
2: directores de las facultades. Y el tema académico es un tema importantísimo, doctor, precisamente viniendo a las universidades. ¿no? Desde sí.
4: luego, el, el hecho de que no se tenga que presentar a una elección democrática hace que una, un académico, con todas sus... Eh, Posibilidades y con toda su exper experiencia pueda presentarse a tratar de, de, de como, como aspirante a ser considerado para dirigir un, una institución académica sin que, sin que se tenga que necesariamente convertir en un proceso político. Pero así le ha funcionado a la universidad, porque en otras épocas fue distinto y, y, y la experiencia nos dice que desde 1945 la universidad ha podido lograr estabilidad y, y, y trabajar en, en, en una relativa paz así de esta manera. Oiga,
2: más difícil que un examen de grado académico, porque además no está entre pares uno, ¿no? Hay son, perfiles
4: distintos. Son 15 científicos, de los cuales solamente uno es abogado. Y tienen unas consideraciones y unos juicios tan distintos que es la experiencia más enriquecedora, pero también más difícil de la vida. <ríe> Me imagino. Nuestros Doc,
5: parámetros son bien diferentes. ¿Cuáles son, doctor no, Ricardo Alonso? El, nosotros, para empezar, rector. El, el rector se elige por sufragio universal de toda la comunidad académica. ¿Y el de voto es igual? De de toda, un estudiante no, no, no. O de un... no. Luego, luego el, el voto está ponderado. Uh -huh. claro, el voto uh -huh. 51% corresponde al personal docente-investigador y luego el otro 49% se lo reparten entre personal de administración y servicios y estudiantes y toda la comunidad académica elige al rector mientras que en el caso de los decanos aquí llamados directores es una elección indirecta a través de los miembros de la junta de facultad que es junta de facultad que es bastante más elevada antes lo he mencionado en el caso de derecho que tiene la ...junta de la facultad más numerosa... ...de todas las facultades... ...de la Complutense... ...son 75 miembros... ...75 miembros... Uh -huh. ...que a su vez son elegidos... ...por la comunidad académica... ...de la facultad de Derecho... ...es decir, se reproduce... ...en escala menor la elección del rector... ...se eligen 75 representantes... ...del personal de administración de servicios... ...de estudiantes... ...y, de, y del PDI... ...de personal docente e investigador... Y esos setenta y cinco representantes de la comunidad académica, de la Facultad de Derecho, son los que a su vez eligen al, al, al decano o al director. Se ha demostrado que es, es una buena fórmula, mientras que la fórmula del sufragio universal para el rector, te puedo decir que está empezando a ser puesta en entredicho. Te doy un dato... No por el resultado, que ha sido bastante emocionante. Claro. Ha habido elecciones a nuevo rector de la Complutense hace apenas cuatro meses y contra todo pronóstico se presentaban dos candidatos y venció el, el no esperado, en principio por la comunidad académica, por una diferencia del 0,4%, que no Mínimo. es nada. Pero te voy a dar el dato de por qué se está cuestionando ese sistema de votación. Fíjate, Diego. Estudiantes La Complutense tiene más de 80.000 estudiantes. Más de 80.000 estudiantes. Que en voto ponderado representan... Parece que son el, el 20% en la votación del rector, en la elección del rector. ¿Sabes cuántos estudiantes fueron a la urna? ¿Cuánto? A la urna. ¿Cuántos fueron? No llegaron a 3.000.
2: ¿Mm?
5: No llegaron Una baja a 3.000. Para que sepas de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y entonces, claro, eso, eso exige... Un replanteamiento, ¿no? Claro. Y no es la primera vez. Quiero decir que esto no es la primera vez que pasa. Cuando se empodera un determinado estamento, que en este caso es el estamento estudiantil, ¿no? Con una, con una voz fuerte y potente en la elección de los altos mandatarios universitarios y a lo largo del tiempo, y pasan los años y pasan las elecciones, y se ve que los estudiantes no responden a ello pues quizá debería
2: uno replantearse la manera de elegir ¿no? a esos máximos mandatarios. Ahora, ahora sí que retomar el modelo de la Universidad Nacional Autónoma de mejor, México no estaría muy ajeno. ¿eh? Es, es uno de los ejercicios muy importantes y me parece que eso fortalece a, la propia, a las propias universidades. Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
6: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la Guardia y Custodia en casos en los cuales se dispute la guardia y custodia de menores de edad, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucionales las resoluciones en las cuales se le otorgue esta a la madre por el simple hecho de ser mujer, ya que este argumento se basa en estereotipos y esto contraviene con el principio de igualdad.
1: Escuchas
2: Derecho a Debate.
0: la última y nos
2: vamos. Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos, estamos en la última y nos vamos. Y en la última y nos vamos, bueno, algún comentario, algo que quisieran acotar, sobre todo empezaría con el doctor Raúl Contreras Bustamante, algún tema que hayamos dejado en el aire que le gustaría reforzar. No,
4: bueno, reiterar el gusto de tener a, a Ricardo Alonso entre nosotros. Eh, Ricardo eh, es, es un amigo de, de la UNAM, es un amigo del rector, es un amigo del director de la Facultad de Derecho, Próximamente el Consejo Técnico habrá de concederle una distinción. Vamos a, a estudiar el momento en que pueda él venir nuevamente a México y eh, estar eh, contentos porque creo que los resultados que hemos logrado en estos tres años y medio de, de, de una relación estratégica, como lo hemos dicho ambos, ha sido enriquecedora para ambas facultades y nos ha permitido abrir... Muy, no solamente eh, lazos muy fuertes sino aprender eh, mutuamente nuestras realidades y creo que vamos a seguir caminando mucho tiempo juntos
2: eso nos ilumina y además nos da mucha visión a los universitarios nos llena de orgullo sobre todo en esta Facultad de Derecho antes de robar unos minutos Doctor Contreras hablar del Consejo Técnico ¿qué es este Consejo Técnico? ¿qué, qué representa el Consejo Técnico? el
4: Consejo Técnico es la autoridad máxima de la Facultad es un órgano colegiado en donde están representados de manera electiva, eh, los representantes de todos los colegios de profesores y que son eh, una especie de poder legislativo de, uh -huh. de la Facultad de Derecho, son los que autorizan las normas y son los que hacen el contrapeso y también el apoyo para
2: la gestión del director. Interesante, sobre todo en este ejercicio de… ...de relaciones que se generan. Doctor Ricardo Alonso, la última nos vamos. Bueno, pues quiero agradecer comentar? una vez
5: más las atenciones de esta facultad eh, para conmigo. Asumo con enorme responsabilidad esta, esta promesa que ha lanzado aquí al ruedo... El, ...el director eh, de esa distinción del Consejo Técnico que a mí me honraría sumamente. Porque, entre otras cosas, puedo declarar públicamente que mi mujer, mi mujer, que es mexicana, que es chilanga... Y lo que es más importante es, egresada por la Facultad de Derecho de la UNAM, si algún día el Consejo Técnico tuviera a bien distinguirme a mí, por fin mi mujer me empezaría a admirar. Porque todos, todos los honoris causa recibidos hasta el momento, que han sido unos cuantos, están en el cuarto de los ratones. Espero que no suceda lo mismo con esa distinción de la
2: Facultad de Derecho si algún día se hace realidad. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Raúl. Al contrario, Renata, para cerrar, ¿algún comentario que quieras hacer?
3: Eh, solo quiero agradecerles a los dos porque gracias a ustedes, nuestra generación, tanto de alumnos en España como alumnos aquí en México, somos muy afortunados de tener esta comunicación entre universidades porque no solo mejora eh, nuestras vidas, también mejora un poco nuestro sistema jurídico. Así que gracias a los dos.
5: Gracias a ti.
2: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Raúl Contreras-Bustamante. Doctor Ricardo Alonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero, quiero
5: insistir en que la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, lo he dicho antes, no solo está abierto a la élite de la UNAM, personalizado en este caso en Eduardo Ferrer sino lo que es lo más importante a todos y cada uno de los estudiantes de esta extraordinaria facultad y por supuesto también a los estudiantes de posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas Muchas gracias
2: Muchas gracias mi querido doctor Renata ¿Algún comentario que hacer? Muchísimas gracias Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM En la asistencia del Día Surtado Rodríguez, Lorena Redondo, Mariana Vega Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar Redes sociales Yanis Hernández, Valeria Gómez, producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.